0: سلام ایمان هستم یک سلام خیلی دوستانم به شما بگم به شما دوستانی که تا الان منو گوش دادید به من پیام دادید همیشه من لطف داشتید قصه ها رو تا آخر گوش کردید و به دوستاتون معرفی کردید. میخوام یه چند تا نکته رو بگم اول اینکه این قسمت اپیزود آخر فصل اول پادکست هزار یک است یعنی این قسمت که تموم شد حالا یه سری داستان جدید دیگه به اسم فصل دوم براتون تعریف میکنم بزودی. به, به همین شکل به همین روال و با همین صدا البته اگر که فکر می‌کنید باید تغییراتی بدم خوشحال میشم که به من ایمیل بزنید یا حالا توی پیج جدیدی که درست کردم برید اونجا نظراتتون رو بگید و من خیلی خوشحال میشم تو این مدت دوستان زیادی به من پیام دادن خیلی به من لطف داشتن و یه خیلی انرژی دادن یه حالا یه سری نقدو داشتن که خیلی تلاش کردم که اون نقدهاشون رو در واقع گوش کنم و برطرف کنم ایراداتمو یه مورد دیگه این که خیلی خوشحال میشم که این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید یعنی من تا الان از شما همچین چیزی نخواستم خیلی خوشک تا الان اومدم جلو بدونین که بخوام با شما حالا حرفی بزنم و صحبتی کنم ولی خب الان ازتون میخوام که اگر که میشه این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید و اگر که فکر میکنید کسی هست که از این داستان لذت میبره بهش بگید باسه افتخار منه که شما در واقع های من هستید و نکته آخرم این که خب من یه پیج توی اینستا درست کردم توی اینستا دارم که حالا خیلی پستای زیادی نذاشتم ولی به زودی حالا بهتر میشه @sign1001cast حالا خیلی راحت میتونید سرچ کنید توی توضیحات پادکستم خب می‌نویسم برحال اونجا هم میتونید پیدا کنید بگذاریم بریم سراغ قسمون اپیزود آخره فصل اول پادکست ازورکس که همون داستان سخاوتون بغدادیه. خاتون دوم ادامه داد بعد از اینکه همسرم فوت کرد من دیگه شهر حلب رو برای زندگی مناسب ندیدم بنابراین غیر از هشت هزار دینار زر سرخی که از پدر مرحومم و شوهرم به من رسیده بود باغ و خونه پدری رو فروختم و به سمت شمال آفریقا حرکت کردم تا هم خبر مرگ همسرم رو به خانوادهش بگم هم اینکه سهحملول خودم رو از املاک و باغ های اون بگیرم بعد از اینکه کارهام توی شمال آفریقا تموم شد سرانجام سرزمین بین و نهرین رو برای خودم انتخاب کردم و به اونجا اومد توی این شهر چند کنیز و خونه مجللی خریدم و تصمیم گرفتم شغل پدر و همسر خودم رو ادامه بدم. بنابراین روزها خودم رو به بازار می رسوندم تا اوضاع داد و ستت توی بغداد رو ببینم. تا بلکه بتونم من هم سهمی توی این بازار پرونق داشته باشم. ولی توی این چند روز همش احساس می کردم که پیرزن فرتوتی منو تعقیب می کنه. برای همین یک روز رفتم سر راهش رو گرفتم و گفتم ببینم داستان اینکه تو توی این چند روز منو تحقیب میکنی چیه؟ اون هم با زبون چرب و نرمش اول شروع کرد از زیبایی و متانت من تعریف کردن بعد گفت من خدمتکاره بانون هستم که از شما بهتر نباشه کمتر از شما هم نیست اون منو معمول کرده که شما رو در صورتی که تمایل داشته باشید به مهمونی که ایشون ترتیب دادن دعوت کنم. توی این بزم تمامی زن‌های اشراف بغداد دعوت هستند. من وقتی دیدم که این پیرزن توی هاش هیچ تظویر و ریایی نداره و چون توی این شهر غریب بودم ترجیح دادم توی مهمونی شرکت کنم تا بلکه اونجا بتونم دوستهایی پیدا کنم و از تنهایی در بیام. همون شب پیرزن به همراه کالسکای به خونه من اومد و از من خواست که همراهش برم من هم به همراه ندیمه خودم به اون بزم رفتم وقتی وارد خونه شدم چنان جلال و جبروتی دیدم که خونه من و اسباب و وسایلم در برابر اون هیچ بود بانوی صاحبخانه من را در بالای تالار کنار خودش نشوند و برای من شراب ریخت بعد نوازندگان شروع کردند به نواختن و رقاسان رقصیدند این جشن تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد بعد از اتمام مهمانی اون بانو من رو با عزت و احترام دوباره به خونه خودم فرستاد. فردا صبح اون پیرزن فرتودی که سبب آشنایی من و بانو شده بود به خونه من اومد و گفت بانوی من قصد داره که دیدار شما رو پس بده بنابراین فردا صبح به خونه شما میاد برای دیدنتون من که مهر اون زن به دلم نشسته بود خیلی خوشحال شدم و تدارک که نهاری رو دیدم وقتی اون بانو به خونه من اومد بعد از صرف ناهار نشستیم کمی با هم صحبت کنیم من قصه زندگی خودم رو براش تعریف کردم اون هم گفت که خانواده ما از بزرگان شهر بغداد هستند یک روز برادرم هنگام گذر از شهر چشمش به شما میفته و شیفته و دل باخته شما میشه و داستان عشقش رو برای من تعریف میکنه اینجوری شد که من به اون پیر زن گفتم که شما رو تعقیب کنه. الان هم در واقع من اومدم که از شما خواستگاری کنم و انتظار شنیدن جواب مساعد دارم. اگر موافق باشی ترتیبی میدم که شما و برادرم همدیگر رو ببینید تا بلکه پیوند زناشویی بین شما بسته بشه و من خیالم راحت بشه. از اونجایی که من توی بغداد تنها بودم و از طرفی از اون بانو هم خوشم میومد و مهرش به دلم نشسته بود به پیشنهاد زن جواب مثبت دادم و دعوتش رو پذیرفتم. در اون روز به همراه ندیمه خودم به قصرش رفتم توی سرسران نشسته بودیم و صحبت می کردیم که دیدم جوانی رشید و بلند بالا با چهره زیبا و قامتی آراسته وارد مجلس شد بانو من رو به اون معرفی کرد و اون هم با احترام جلوی من زانو زد و دست من رو بوسید کنارم نشست و شروع کرد به تحسین من و تعریف کردن از زیبایی های من و در آخر گفت آیا شما بانوی زیبا من رو به همسری خودتون قبول می من سکوت کردم مرد جوان دوباره گفت آیا غیر از اینه که سکوت شما نشانه متانت شماست؟ که باز هم سکوت کردم و برای بار سوم مرد جوان با لحن مطمئنی گفت این بار سکوت شما رو نشانه رضایت شما میدونم و به خودم تبریک میگم. اینجا بود که بانوی صاحبخانه یا خواهر همون جوان من رو غرق در بوسه کرد و فریاد شادی سر داد. بعد گفت ای عروس زیبای خاندان ما باید بگم که مادر بزرگ ما 20 روز از مرگش نگذشته و تا بعد از مراسم چهلوم اون شایسته نیست که جشن و سرور بپا کنیم. ولی برای شما و برادرم مراسم عقد مختصری برگزار میکنیم تا دو ماه دیگه مراسم جشن عروسی مفصلی کنار رود دجله در قصر پدرم برگزار کنیم. خلاصه. فردای اون روز اون بانو به همراه برادرش و چند نفر روحانی برای خوندن خود به عقد به خونه من اومدن و سرانجام من به عقد اون پسر جبون و رشید در اومدم بعد خواهر همسرم یک جعبه پر از یاقوت و فیروزه به من داد و گفت ما در صدت هستیم که قصری در شعن و شایستگی تو فراهم کنیم از طرفی چون پدرم از بزرگان بغداده، درست نیست که ماجرا رو با اون درمیون بذاریم تو این مدت برادرم با شما توی این خونه زندگی میکنه، تا بعد از جشن عروسی هر دوتاتون به خونه خودتون برید من هم موافقت کردم از فردای اون روز به همراه پیرزن فرتوت به بازار میرفتم تا برای خودم جهازی تهیه کنم که به خونه جدیدم ببرم به بازار زرگرهای شهر بغداد رفتم تا برای خودم مقداری جواهر تهیه کنم به یک مغازه جواهر فروشی وارد شدم سلام کردم ولی جواهر فروش و لحن بدی جوابم داد که اصلا خوشم نیومد وقتی جواهرات مورد علاقه خودم رو پیدا کردم و قیمتش رو پرسیدم جواهر فروش گفت این قابل شما رو نداره من این طلا رو به شما هدیه میدم من رو ترش کردم و با بد گفتم لطفاً بگید قیمتش چقدره که مرد جواهر فروش گفت من از شما می میخوام که همین الان خواهرم رو برای خواستگاری به خونه شما بفرستم که من بلا فاصله جواب دادم متاسفم قدری دیر شده چون من چند روزیه که به عقد مرد دیگه ای در اومدم مرد جواهر فروش با شنیدن این جواب من فریاد کشید تو دروغ میگی که شوهر کردیم پس چرا توی خونه خودت زندگی می کنی. من هر روز تو رو سایه به سایه تعقیب می و از اولین روزی که پا توی بغداد گذاشتی آشقت شدم بعد جواهر فروش مثل ها زنجیر پاره کرد پیرزن خودش رو وسط ما انداخ اما مرد جواهر فروش با لگت اونو پرت کرد و به سمت من حمله کرد من وقتی برگشتم که از مغازه برم بیرون صورتم به میخی که به دیوار بود گیر کرد و مثل فواره از اون خون بیرون زد. اینجا بود که مرد جواهر فروش از ترس خودش رو کنار کشید. منو پیر زن در حالی که خون از لبم جاری بود از حجره بیرون اومدیم و به سمت خونه حرکت کردیم. بین راه به من گفت وای اگر همسرت بفهمه چه اتفاقی توی بازار افتاده. مطمئنم که میاد و این مرد احمق رو میکشه. بعد هم حجرهٔ اون رو با خاک یکسان میکنه چون تو هنوز از مقام و منزلت شوهرت خبر نداری من هم اجازه ندارم که بگم چون بانوی من منو امر به سکوت کرده و گفته یه شب عروسی میخواد به تو بگه که شوهرت چه مقامی داره من که از شدت درد داشتم به خودم میپیچیدم به پیرزن گفتم خب چی بگم اگر گفت چه اتفاقی افتاده چی باید جوابشو بدم که پیرزن احمق بی اقل گفت به بگو بگوی از گوچه تنگی رد شدم و شطرها با بار هیزم از کنار من رد شدن. چوبی به صورتم خورد و لبم رو پاره کرد. من هم که از درد اقلم کار نمیکرد حرف و پیشنهاد احمقانه اون پیرزن رو پذیرفتم. شب همسرم به خونه اومد و حال روز من دید علت رو پرسی من همون دروغ مسخره رو گفتم که ناگهان سرم فریاد زد تو دروغ میگی بین این خونه تا بازار بغداد همش گذرهای فراخ و بازه توی کدوم کوچه تنگ بودی و اصلا تو توی کوچه تنگ چیکار میکردی که من نادان فکر نکرده دروغ دیگهای گفتم و اون دروغ این بود که من امروز سوار بر اسبی بودم که اسب رم کرد و منو انداخ و لبم به سنگ تیزی خورد و خون از اون فواره کرد که باز هم شوهرم صداش رو بلندتر کرد و فریاد زد دروغ دوم تو احمقانه تر از دروغ اولیه اصلا بگو که تو سوار اسب به کدوم قبرستانی می رفتی ای زن خیانتکار الان سزای کارت رو میبینی بعد یک تازیانه تیغدار در آورد و با اون به جان من افتاد و هر ضربهی که میزد خون از بدن من جاری می شد و من با التماس از شوهرم طلبه بخشش می کردم. با صدای فریاد شوهر من و التماس های من اون پیرزن فرتوت و ندیمه من و خدمتکارم اومدن داخل اتاق و پیرزن خودش رو روی من انداخت تا بلکه از من محافظت کنه. خاتون ادامه داد موقعی که پیرزن به وسط معرکه اومد همسرم شمشیرش رو از غلاف بیرون آورد که منو بکشه که پیرزن تمام ماجرای اهانت مرد جواهر فروش رو برای همسرم تعریف کرد همسرم هم اونقدر از دستش عصبانی شد که لگدی به پهلوی اون زد و اون بیچار دردم جان داد و مر بعد همسرم رو به من کرد و گفت همسری که اول زندگی بخواد به من دروغ بگه و به حرفهای یاوه یک پیرزن احمق توجه کنه به درد من نمیخوره. همین فردا تو رو طلاق میدم. همون بهتر که ماجره رو با پدرم در میون نذاشتم. بعد خاتون رو کرد به سلطان و بینیون و گفت بله سلطان. این بود داستان زندگی من و علت باقی موندن اون زربه های تازیانه بر بدنم هم, هم همون زربه های تازیانه بود که همسرم به من می زد. بعد سلطان پرسید چطور شد که وارد خونه این ها شدی؟ خاتون جواب داد همون روز از خونه اومدم بیرون و توی بازار با سر روی زخمی و بی‌هدف راه میرفتم که با این خاتون سوم روبرو شدم. وقتی علت جراحت رو از من پرسید من تمام ماجرای دردناک خودم رو براش گفتم و به دعوت اون به این خونه ای که دیشب اومده بودید رفتم و با اونها همخونه شدم و الان مدتیه که از اون خونه بیرون نیومدم تا به امروز ناگهان سلطان بین نهرین از جای خودش بلند شد و فریاد زد بله تا به امروز که به خونه پدر همسرت اومدی باید بدونی که شوهر تو صبح روز بعد از رفتن تو سر از تن اون مرد جواهر فروش جسور جدا کرد. اون مرد پسر منه. باید بدونی که شوهر تو که صبح روز بعد از رفتن سر از تن اون مرد جواهر فروش جدا کرد پسر منه. بعد با صدای آروم ادامه داد. هرچند کاری که اون کرد باعث شورش توی شهر بغداد شد و تمام بازرگان ها و کسبه رو نسبت به من که امیر بغداد هستم خشمگین کرد و همه جا زمزم این بود که پسر امیر بغداد سرستن یک جواهر فروش بیگناه جدا کرده من پسرم رو احزار کردم و از اون خواستم در اتفاقی که افتاده توضیح بده اون هم همه ماجرا رو تعریف کرد من پسرم و دختر بزرگم رو شماتت کردم که چرا ماجرای این خواستگاری و عقد شما رو از من پوشیده نگه داشته؟ درسته که من در ازای مادرم سوگوار بودم ولی شما باید می میکردید یا این که ماجرا رو به نوعی برای من تعریف میکردید؟ در این موقع امیر بختاد وریاد زد ای فرزندم بیا داخل که امیرزاد وارد شد و مقابل پدرش تعظیم کرد و گوشه ایزداد امیر بغداد به پسرش کرد و گفت این زن هنوز همسر توه و خطبه یه طلاق هنوز بین شما جاری نشده برو کنار همسرت بیست و از اون عذر خواهی کن تا اینکه مراسم عروسی شما برگزار بشه و به زندگی خودتون ادامه بدین ضمنا شما هم که عروس سلطان سرزمین بین و این هستی یادت باشه مشاوران خودت رو از های برتر و درست انتخاب کنی نه اینکه راهنمای تو پیرزن عجوزه ابلهی باشه که اگر با راهنمایهای احمقانه تو رو مجبور به دروغ گفتن نمی کرد این بلاها سر تو نمیومد بعد به سمت خاتون اول رفت و گفت، تو گفتی که دختری از سایفه فرشتگان خواهرات رو جادو کرده و به شکل صد در درآورده. تو میتونی نشانی از اون فرشته به ما بدی تا اینکه با کمک وزیر دانشمندم اونو احضار کنیم. خاتون برتر گفت اون دخترک زمانی که دو تا خواهر من رو به سگ تبدیل کرد به من یک تار مو داد و گفت هر وقت که به من نیاز داشتی با آتش زدن این تار مو منو احضار کن امیر شهر بغداد مو رو از دختر گرفت و به وزیرش داد و گفت تو مرد دانشمندی هستی این تار مو رو آتش بزن و با اون فرشته صحبت کن و از اون بخواه که جادوی این دو خواهر رو که تبدیل به سگ شدن باطل کنه. اینجا بود که چشمان دوتا تا سگ از اشک پر شد و ملتمسانه به خواهر خودشون نگاه کردند. وقتی وزیر تارمو رو آتش زد، بلافاصله دود سفیدی به همراه بوی خوش وارد قصر شد و دختری زیبا ظاهر شد و مقابل وزیری ایستاد. گفت ای وزیر خردمند تو از من چی میخوای وزیر گفت از تو میخوام که هرچه زودتر تلسمه این دوتا سگ رو باطل کنی و از اینجا بری در ضم من وزیر این سرزمین هستم و از خاندانی فرهیخته هستم من دوست ندارم توی کشوری که من در اون سلطه دارم هیچ جادویی چه از طرف شما فرشتهها و چه از طرف افریتان وجود داشته باشه. دخترک سرش رو به نشانه اطاعت پایین آورد و به سمت دوتا سگ رفت و دستش رو روی سر اونها کشید و وردی خوند در یک چشم به هم زدن سگها به دوتا دختر زیبا تبدیل شدند دخترها به سرعت به سمت امیر بغداد رفتن و از اون تشکر کردند امیر بغداد با غرور اونها را از زمین بلند کرد و گفت کافیه من نیازی به تشکر شما ندارم بعد رو کرد به امیرزاده ها و گفت ای امیرزاده های شریف من تا حالا نشده که از وزیرم بخوام که از علم و آگاهی و تواناییش در جادوگری استفاده کنه ولی یعنی الان به خاطر شما از اون میخوام که به هر شکلی شده بینایی شما رو برگردونه اینجا بود که وزیر باخرت به سخن اومد گفت ای سلطان بزرگ بینون من سالهاست که با جادوگری کاری نداشتم اما یکی از افریدها که من جانش رو نجات دادم و بدهکاری به من داره میتونه به ما کمک کنه به سمت کتابخانه رفت و کتابی رو باز کرد و تارمویی از داخل اون بیرون آورد و آتش زد که در یک آن افریدی خاکستری رنگ با شمایل یک زن ظاهر شد و مقابل وزیر تعظیم میکند. وزیر درخواستش رو به اون گفت و افرید هم بدون اینکه که کلمه ای حرف بزنه به سمت سه شاهزاده رفت و با خوندن وردی چشم های اونا رو درمان کرد و ریش های کوسه اونا رو پرپشت کرد بعد به سمت وزیر اومد و گفت ای وزیر خردمند شما یک بار جون من رو نجات دادید و الان من از شما درخواستی دارم من دیگه از افرید بودن خسته شدم شما میتونید همونطور که به این خواهرها پناه دادید من رو هم پناه بدید و به انسان تبدیل کنید وزیر قبول کرد و اون افرید بلا فاصله تبدیل به انسان شد اینجا بود که تعداد زیبارویان مجلس به شش نفر رسید خاتون برتر، خواهرهاش خاتون دوم و سوم و دخترکی که با حمایت وزیر دانشمند به شکل انسان در اومده بود در این موقع امیر شهر بغداد رئیس تشریفات رو احضار کرد و گفت شب جمعه آینده بعد از اتمام مراسم چهلم مادرم از تو میخوام که بزرگترین جشن عروسی رو توی دوران حکمرانی من به مدت هفت شبانه روز برگزار کنی. عروس و داماد اول پسرم و همسرش که هنوز جشن عروسیشون برگزار نشده عروس و داماد دوم و سوم و چهارم سه خواهر بغدادی و سه شریفی که بینایی خودشون رو به دست آوردند عروس و داماد پنجم خاتون سوم و خدمتکار اون یعنی خواننده بغدادی امروزی و باربر دیروزی عروس و داماد ششم دختر زیبایی که به لباس آدمیان در اومده و وزیر خزانداری من و اما عروس و داماد هفتم دختر بزرگ من با وزیر با تدبیر من بله ای پادشاه بزرگ اینجوری بود که هفت روز و هفت شب به خاطر هفت عروس و هفت داماد جشن و سرور برگزار شد و این بود داستان پرماجرای سخاتون بغداد